0: Con la Plana Boloña Podcast, el bienestar, la estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado.
1: Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia.
0: Venezuela como centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la salud.
1: Suscríbete y síguenos con la Plana Boloña Podcast. Estamos terminando nuestra jornada de trabajo, con lo cual ya nuestras barreras... Nos las vamos a quitar e invito a mi querido invitado de hoy, al doctor Jorge Ravelo, a que se quite su protección para que sí. de esta manera podamos modular y expresarnos de una manera mucho más fluida.
0: Muchísimas Ahí, gracias, usted. Ana. Anita, de verdad que qué placer estar aquí. Terminó la jornada ya podemos deshacernos de estas barreras.
1: La verdad es que con Jorge tenemos una amplia trayectoria, muchos años trabajando. Jorge es nuestro cirujano maxilofacial que es quien maneja todos nuestros casos complejos de cirugía ortognática de casos de reconstrucciones completas sobre implantes y bueno Jorge dime tú un poco la idea es compartir en qué hemos ido evolucionando a lo largo de estos años que más o menos cuántos años llevamos trabajando juntos?
0: Conchale, yo creo fíjate que justamente ayer Vi Alejandro Crece, que es uno de los primeros pacientes que hicimos y me dice Jorge, tengo 21 años que me pusiste los implantes y, y allá donde Rafael me hicieron la reconstrucción. O sea que por lo menos tenemos 21 años trabajando juntos.
1: Wow, bueno, muchos años que han sido, años de aprendizajes, de trabajo en equipo, aciertos y desaciertos, seguimos sí aprendiendo porque en, esta, en este mundo de la, de la odontología, de los implantes, nos vamos renovando. Y quería un poquito comentarte o preguntarte sobre lo que, lo que ha sido la evolución. Nosotros llevamos con Jorge una casuística de casos, de reconstrucciones de amplias, en casos de atrofias severas muy grandes. ¿Y cómo ha ido siendo la evolución a lo largo de todos estos años?
0: Bueno, fíjate, antes de llegar a esa pregunta que tú me haces, yo quería destacar el hecho de lo nutrido que es nuestro equipo donde están los protecistas, los periodoncistas, los endodoncistas, la parte del laboratorio, que te has dedicado tanto a eso, y, y bueno, y mi pequeña contribución desde el punto de vista de cirugía bucal y maxilofacial. Y creo que hay pocos equipos que están tan bien nutridos como este, porque el paciente tiene la gran facilidad de saber que está atendido por especialistas en área, que nos reunimos, que discutimos los casos, que cada quien da su visión de tratamiento, cada quien da su visión de diagnóstico. Uno siempre aprende del otro. ¡Ah, concha de sí, qué bueno usted! ¡Uy, no lo había pensado, pero qué bien! Entonces, eso, primero, es un asset que yo creo que tiene este equipo. O sea, la gran ventaja que todos tenemos en ese sentido. Y tiene un efecto que potencia la relación. Con respecto ahora a tu pregunta, me parece... O sea, si uno voltea la cabeza y ve hacia atrás la estela, me acuerdo en, él, en esta época y hablando de, de los primeros pacientes me acuerdo que este paciente creo que le hice hasta una cresta guiaca posterior para poderlo reconstruir porque era una atrofia muy grande y fueron varias horas al quirófano primero obteniendo la cresta luego haciendo la reconstrucción del maxilar superior e inferior para luego colocarle los implantes y fíjense como ahora todo ha avanzado tanto la tecnología los elementos diagnósticos, eh, toda esta nueva biología ósea y, y, y eh, factores de crecimiento, etcétera, que hacen que esa época de reconstrucciones, de horas de quirófano y, y, y posoperatorios que pudieron ser dolorosos y complicados, ahora son infinitamente más, eh, más sencillos. El paciente se recupera mucho más rápido. El dolor es algo, el dolor es algo que ha aterrorizado a a la humanidad, y de hecho, acuérdense que antes le decían a los niños, si no te portas bien, te llevo a un odontólogo que te saca una muela, o sea, ir al odontólogo era un castigo, entonces el me imagino yo que al niño cuando lo llevaban al odontólogo, dice mamá, pero ¿qué, qué hice yo? ¿Por qué, ¿por qué me llevan al odontólogo? Bueno, eso que era un estigma que teníamos nosotros, ya casi mm, ha dejado de ser, porque hay hay tantas técnicas de sedación, del manejo de la ansiedad, de control del dolor pre y postoperatorio, que verdaderamente ya se puede decir que hoy en día se hace una odontología indolora tanto en el tratamiento como en el postoperatorio. Entonces hemos avanzado de una época muy cruenta a una época fabulosa, digital, espléndida, donde... Habrá muchas cosas malas en el mundo, pero una de las cosas buenas son los avances en el terreno médico y odontológico. Entonces, qué bueno estar en esta época, ¿no? Es
1: así. Y yo creo que una de las cosas que cambió mucho también esa, esa ejecución o operatorio fue también la carga inmediata.
0: Ah, bueno, sí, yo bueno. yo creo que,
1: que ahí, yo me acuerdo, que ese manejo de los implantes que entonces no se podían cargar y el paciente súper incómodo por un tiempo. Sí, cuéntame claro. tú un poquito de eso.
0: Sí, no, bueno, fíjate, a mí hubo, yo me acuerdo que estábamos una vez en un congreso y recuerdan al doctor Misch que fue uno de los estandartes de, de la época de implantes, que yo me acuerdo que cuando lo tuvimos aquí en Venezuela yo tuve el gusto de, de andar con él mucho para arriba y para abajo. Él decía en su charla, ustedes no saben lo afortunados que son que en esta época es la época de los implantes y esta es una hace como una división entre la odontología preimplantes y la odontología que se hace con el nacimiento de la ocio-integración de hecho a mí desde estudiante nunca me gustó eso de que tú para restaurar un diente tenías que tallar dos dientes eso me parecía eh, o sea eh, y en mi ignorancia de estudiante en esa época era algo que que de verdad que nunca me gustó, por ejemplo hoy en día yo hablando con Rafael y contigo y, y me cuentan las maravillas que se hacen hoy en día sin tener que llegar a Corona esas carillas bilaminares y todos estos recursos que tienen oye yo digo bueno qué bueno que lo estoy viendo en esta época porque yo aprendí con ese tallado eh, rebajar un diente desnudarlo de todo su esmalte y todo eso para suplementar un diente ausente entonces esto que tenemos hoy en día que si falta un diente tú restarás un diente colocando un implante sin tener que tocar a los vecinos bueno me parece algo de verdad maravilloso con respecto otra vez a tu pregunta en aquella época de grandes reconstrucciones óseas y todo tú no quieres que la prótesis temporal que se va a hacer descanse sobre el injerto porque toda presión va a generar reabsorción, así como la atracción genera aposición, que es por ejemplo el principio de la ortodoncia. Entonces, le pones un aparatico, hace tracción en un lado, compresión en el otro, los dientes se van moviendo a costa de reabsorción y aposición ósea. Entonces, era un lío porque muchos de estos pacientes eran edéntulos o iban a ser edéntulos porque tenían extracción indicada de todos los dientes y al colocar el injerto y al colocar los implantes tú tenías que darle algún elemento de sustentación a la futura prótesis temporal que no fuera que se recostara y que aplastara tu injerto y tu implante. Entonces ahí vinieron estos microimplantes o implantes transicionales que bueno, sí, fueron una solución eh, transitoria, transitoria <risas> y, y, pero muchas veces se perdían, no se integraban, eh, se infectaban y entonces teníamos que lidiar con todas esas cosas. ¿por qué teníamos eso?
1: porque no teníamos estas nuevas eh, esta nueva, sí, esta nueva superficies de los implantes
0: que permiten un altísimo eh, grado de, de reacción por así decirlo o de integración con el hueso que está alrededor que es tan bueno hoy en día que entonces dimos un paso al frente haciendo esto que llamamos eh, carga inmediata o carga temprana o como se quiera llamar al tú poder el Poder colocar el implante y ustedes poder restaurar el paciente con una prótesis provisional en muy corto tiempo. Uy, hacemos un brinco enorme al, al futuro. pues, Y los pacientes, por un supuesto, para, que, lo, para que, pacientes que lo agradecen normalmente. Era
1: difícil para uno, como el equipo clínico, poder ofrecer algo de confort y los pacientes, por supuesto, que se desesperaban. Claro, y los imagínate decirle al
0: paciente, no, mire, yo te voy a hacer una reconstrucción buenísima y te voy a poner implantes arriba, implantes abajo pero vas a estar sin dientes un sí. mes, o sea, te encierras en tu casa y, y bueno, nada, te quedas ahí. Y que no te vea nadie. Sí, que no, no te vea no. nadie, cónchale. Sí, era duro, era duro. Es más, yo me acuerdo que teníamos casos, porque so, sobre todo las mujeres que son las que no dicen la verdad, que yo me acuerdo que el esposo no sabía que tenía que colocarse implante y, y, y tener una dentadura provisional, entonces, ¿cómo, ¿cómo hago, doctor? Mi esposo lo sabe, yo. Bueno, por eso teníamos los, los implantes transicionales y esas cosas, porque además, aparte de esta broma, los dientes son algo que está en el frente, la boca, todo. Una, yo me acuerdo que hablando con un, con un amigo, muy buen amigo, un, un, que tiene un doctorado en psicología, él hablaba del trauma de la pérdida de los dientes, de cómo una pérdida dental afecta al individuo tanto emocional como psicológicamente, y cómo el odontólogo tiene esa capacidad en la mano de poder restaurar no solo dentalmente al individuo, sino emocionalmente, Totalmente. psicológicamente, devolverle su autoestima. O sea, es algo que siempre le decimos a los estudiantes, ustedes tienen ese poder en la mano. Si lo usan adecuadamente, el paciente va a estar muy feliz. Si no lo usan adecuadamente, pueden generar una serie de de, de trastornos, pero dime pues somos, tú, Anita, somos
1: generadores de, de bienestar siempre y cuando sepamos llevar a cabo nuestro oficio de la mejor eso manera Eso es correcto, y
0: a, hablando de cómo era la época antes y cómo ahora ya no tenemos que hacer esas grandes reconstrucciones porque hoy en día tenemos eh, los implantes zigomáticos, que son unos implantes un poco más largos que anclan en un hueso muy estable que te confieso Anita, que a mí al principio no me gustaban Primero porque me gusta ver cómo es la evolución de, 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 de una técnica antes de someter a mis pacientes a eso. Porque uno es como responsable, ¿verdad? No se siente claro, que... Claro, totalmente. Pero lo que, lo que de verdad me hacía no entrar en ese carril era que, al menos para mi gusto, las prótesis que se hacían... O sea, yo, sí, o sea no era lo... No era lo que más me gustaba. Entonces yo decía, si voy a someter a un paciente a colocar unos implantes en, 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 en los pómulos por la parte de adentro y vamos a tener eso, esa, esa cirugía y, y entonces va a tener algo que luce como una prótesis, como llaman los pacientes en una plancha. O sea, me parecía que para eso tenga su plancha ya. O ya. Sea, pero cuando yo vi lo que se está haciendo, lo que, lo que ustedes son capaces de hacer ahora sobre esos implantes, Ah, entonces ahora yo digo, no, sí, ahora sí, ahora sí vale la pena, porque ahora si el paciente no lo dice, un interlocutor no sabe Exacto. si tiene implantes o dentadura. Ahora cuéntame tú cómo ha sido esa evolución, porque de verdad que es algo fascinante.
1: Bueno, aquí la entrevista se está volteando. <risa> claro, claro. La verdad es que es cierto que nuestros materiales, los materiales restauradores han evolucionado de una manera que nos permite llevar a cabo un arte en ese balance entre las estructuras de soporte y las estructuras dentales, es decir, coloquialmente hablando, para que nos entiendan, entre esa estética rosa o la encía y esa estética blanca que son los dientes. Y yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita, cuando empezábamos a hacer... O sea, no hace nada. No, hace no. ya bastante. Cuando empezábamos a hacer esas reconstrucciones grandísimas que el resultado era que hacíamos unas prótesis con unos dientes extremadamente grandes y extremadamente largos para dar soporte labial. Y claro, los pacientes al levantarse es, esas prótesis tan, tan, tan no compatibles con lo que es la estética natural, pues por supuesto que se sentían bien por un lado porque tenían dientes, pero por otro lado se sentían que tenían unos sí, dientes sí. así. Entonces, en cambio, hoy en día podemos, con los materiales que tenemos, reconstruir la encía tal cual como la hizo la naturaleza y tal cual los dientes como la hizo la naturaleza. Y es lo que tú dices, los pacientes... Eh, las personas si no les dices que es una encía falsa eh, pues por supuesto que no, que, que no se nota pero también debo decir que eso va muy de la mano lograr esos grandes resultados de la mano del trabajo en equipo porque sí es cierto que necesitamos una planificación importante en cuanto a ese espesor y esos volúmenes que nosotros vamos a reconstruir para que realmente los efectos sean imperceptibles
0: porque fíjate Oye, qué interesante, porque yo me acuerdo, y perdón que use esta palabra, pero yo me acuerdo que algunos pacientes decían, pero esos dientes de caballo, y perdón, pero era lo que decían. Y es que es verdad, eran unos dientes enormes. Entonces el paciente no se puede sentir a gusto con eso. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos de este trabajo en equipo en el cual nos complementamos unos con otros, es cuando vemos pacientes que tienen deformidades endofaciales. Ya sea pacientes que tienen la mandíbula muy retruida o pacientes que tienen mucho exceso mandibular, que ahora, por cierto, me di cuenta, conversando con Rafael, que cuando no es muy grande el defecto y el paciente no ha asistido a la ortodoncia o algo así, con algunos trucos protésicos logran corregir. El mismo hacer, eh, eh, eso me pareció excelente para el paciente.
1: Siempre hablamos mucho contigo de la... De, de la implantología y hemos hablado de cómo evolucionan los implantes, cómo han evolucionado los implantes. Pero yo creo que este tema de las proporciones faciales es muy importante y tiene después mucho que ver en el resultado estético de lo que nosotros vamos a colocar en esos pacientes.
0: Por supuesto. Oye, qué interesante. Sí, eh, como lo dije anteriormente, uno de los grandes beneficios que yo veo en este equipo es que cada uno de los que lo integramos tenemos algo que podemos aportar de nuestra especialidad lo cual siempre se va a redundar en un tratamiento y un diagnóstico que va a ser de cabo a rabo o sea, no vamos a dejar algo por fuera cabo que no pueda sabemos que las deformidades dentofaciales pueden ser en sentido vertical, en sentido antero-posterior o as asimetrías donde un lado de la cara es más eh, grande que el otro y, o, o, o más voluminoso, etcétera y es importante porque esto no, no solo en sentido estético sino hasta funcional porque mientras mejor sea la relación entre ambas arcadas menos palanca va a tener la prótesis porque tú no tienes que hacer eh, eh, cantilíbreo, etcétera que menos. En, eh, hay que compensar menos entonces, y en este sentido podemos hablar de varias cosas, Anita, fíjate Vamos a hablar, por ejemplo, del exceso vertical, el llamado síndrome de cara larga. La característica son pacientes que se ven como cansados, que el, que el tercio inferior, si nosotros dividimos la cara en tres tercios, superior, medio e inferior, el tercio inferior siempre va a ser el más predominante, el más alargado. Son estos pacientes que no pueden colocar los labios unidos en reposo, sino que tienen que hacer un gran o sea, esfuerzo, para ocultar los dientes en la encía. Eso, amén, que genera eh, alteraciones en la, en la fisiología respiratoria, ya que es muy difícil respirar por la nariz con la boca abierta. Y, si, y el aire siempre va a buscar la vía de menor resistencia. Entonces, si la boca es así y los orificios nasales son pequeños, el paciente va a respirar por la boca. Esa respiración bucal va a producir una serie de cambios en los cornetes, eh, va a producir obstrucción crónica, rinitis y sinusitis crónica. Que si no lo corriges, si no quitas la causa, no vas a corregir el, el efecto. Pero desde el punto de vista de restauración, son pacientes que siempre van a tener una gingivitis que no es la gingivitis inflamatoria como la que puede tratar Ricardo, sino es una gingivitis que es producida por la irritación del aire, aire paciente, cuando el paciente es. respira por la boca. Entonces, si no corregimos ese exceso vertical, que de paso sea es una de las correcciones que más me gusta hacer, porque el paciente se rejuvenece, se le quitan las ojeras, eh, o sea, tiene una serie de cambios estéticos muy, muy agradables, pero además corrige esas gingivitis y además sobre todo cuando se van a hacer restauraciones en la zona anterior, es un compromiso enorme desde el punto de vista periodontal y, y, y protésico, esos pacientes que cuando sonríen muestran 10 centímetros, perdón, 10 milímetros de <risa> centímetros, imagínate. Entonces, ahí es una de las áreas que yo siento que, que nos complementamos perfectamente. Y por otro lado, como bien lo dijiste antes, cuando hay alteraciones en sentido antero-posterior, los pacientes que casi no tienen mandíbula. Entonces, tienen un overjet o sea, la mandíbula está 10 milímetros más, los dientes inferiores, 10 milímetros más atrás que los superiores. O sea, eso genera un trastorno enorme para poderlos restaurar. En cambio, cuando tú haces un avance mandibular en ese caso, y luego se hacen las restauraciones teniendo una relación entre las arcadas adecuadas oye todo el mundo gana, el paciente gana, el protesista gana y uno gana en saber que devuelve una relación adecuada a un paciente que no la tuvo y por el contrario cuando el paciente es lo que llaman prognato, que hay un exceso mandibular que también estaba yo conversando con, con Rafa que me decía que cuando no es muy severo y el paciente no quiere tener ortodoncia o lo que sea ustedes son capaces de corregir esa relación, y de hecho he visto casos eh, que me mostraba Rafael, oye, excelente, pues si él no me dice que ese paciente era clase 3, yo la verdad no. que no me hubiera dado cuenta. Sí. Y por último tenemos las asimetrías. Sí. Las asimetrías es algo muy importante, tú sabes, tú eres un artista, tú sabes <risa> mucho más de eso que yo, de cómo es importante tener la, la línea media dental superior donde debe estar, la línea media dental, la línea media facial, y cuando el paciente es asimétrico y no coinciden las líneas medias, aunque la prótesis sea excelente, si no se logran colocar esas líneas medias donde está, algo sí, no luce bien. Y además la fusión no puede ser la mejor posible. Entonces, resumiendo todo esto que estamos hablando, eh, oye, qué bueno es poder brindarle a un paciente un servicio integral o sea que estamos buscando que tenga una estética adecuada que estamos buscando que tenga la mejor relación entre ambas arcadas que estamos buscando que los tercios faciales sean armónicos que es lo que estamos buscando a una armonía facial y bucal completa porque es muy triste cuando tú ves una buena mordida como en la época de antes que se hacían extracciones de premulares retraían todos los dientes si sí, la, la mordida queda chévere pero el paciente lo envejeciste 10 años.
1: faciales. Entonces, cuando podemos hacer esto, oye, qué, qué maravilloso que podemos hacerlo. Ahora sí. explícame tú
0: cómo es eso que logran una clase 3 volver a una clase 1, porque de verdad que yo quedé impresionado.
1: Sí, en, en algunas clases 3, obviamente que no son demasiado severas, podemos levantar un poco la dimensión vertical. Y entonces, en ese momento, podemos, a expensas de crecer los dientes los superiores, reposicionarlos más, más hacia vestibular, entonces volver esa clase 3 en una falsa clase 1. Entonces, pero obviamente, como todos, son pacientes que tienen esa Seleccionado, seleccionados, claro. pacientes que normalmente tienen disminución del tercio facial inferior, que te permite hacer un aumento de dimensión vertical y pues nivelas. A veces no lo llevas 100% clase 1, a veces lo puedes llevar tope a tope, pero realmente es... Y otra cosa, estos pacientes no solamente los estamos cambiando, sino que generamos un poquito lo que tú dices, este rejuvenecimiento dentofacial, porque entonces estamos posicionando los bordes incisales donde deben estar para que estéticamente se vean armónicos eh, y pues obviamente abrimos arco y eso pues da una plenitud facial, un soporte transversal que también pues rejuvenece muchísimo... O,
0: o sea que eso que nosotros vemos a veces que es una característica senil, que nadie quiere tener características no, seniles no, no. a destiempo, eh, que vemos que hay como una serie de pliegues verticales, verticales y arrugas en, en los labios, eso se puede manejar hasta cierto punto. Hasta
1: cierto punto sí, porque todo cambio que nosotros hagamos. Sobre todo en tercio medio y tercio cervical del diente, pues por supuesto que tiene un impacto en la posición del claro. soporte labial. Entonces, inmediatamente, por, también en el, en el borde incisar, pero en el borde incisal el impacto es más en sentido vertical, que tú muestres tus dientes cuando hablas, cuando sonríes. Pero realmente el impacto es cuando posicionas el cuello y la parte media del diente. Levanta el labio y por supuesto da una sensación mucho más joven, e incluso con los surcos nasogenianos también.
0: Claro. Y
1: el aumento de dimensión vertical, pues por supuesto que también balancea las comisuras que normalmente están descendidas y te permite entonces tener un soporte. O sea, que es lo que estábamos
0: más. hablando antes, que no solo es la parte eh, fisiológica de cómo se mejora eh, lo que es la masticación y todo el aparato claro. ortogn ortognático, sino sí. que que estamos devolviendo una juventud a los bueno, pacientes, que interesante. ¿no?
1: Fíjate Jorge, te va, ya para terminar, okay. te voy a hacer una pregunta que yo creo que bueno, es imposible no preguntarla. Soy casado. Bueno, qué <risa> <risa> bueno que no me lo dices, entonces voy a buscarme otra pregunta. No, realmente pues sabemos todos que la evolución del flujo digital vino para quedarse. Y pues por supuesto que nosotros hemos vivido una larga trayectoria de excelente odontología analógica pero que por supuesto que la tridimensionalidad nos ayuda a todos a ser más predecible en nuestro tratamiento ¿cómo lo ves tú que has vivido esa época dorada analógica y que te empiezas a familiarizar con esa evolución digital que de alguna manera es un cambio pero digamos para para agilizar para para afinar ciertas cosas ¿cómo lo ves tú?
0: bueno fíjate eh, como bien lo dijiste, yo viví buena parte de mi vida, toda esta época analógica, y durante todos esos años me di cuenta que todo lo que estamos haciendo va a un final. Ese final es que el paciente sienta que tiene dientes. Entonces, yo como cirujano, eh, tuve que aprender mucho, bueno, mucho para un cirujano, de, de prótesis, de de fisiología masticatoria, de, de procedimientos protésicos, de parámetros. de parámetros estéticos, de parámetros dentales, porque yo tenía que incorporar en mi mente que esto que yo estoy haciendo lleva a un fin, y ese fin es la prótesis o la restauración protésica. Eso me llevó a que muchos de los congresos que yo asisto tenía que meterme Asistir a muchas de las presentaciones de los protésistas para yo incorporar eso en mi mente y poder unir la parte protésica con esta parte quirúrgica que va al principio. Bueno, cuando viene la época digital, digo, ¡guau! Wow, ¡Qué maravilla! Porque eso que yo tenía como imaginario, ya lo ves palpable, ya tú puedes... Eh, Mediante no computador, anticipar, o, anticipar el resultado, saber a dónde vas a ir, puedes elegir dónde van a ir tus pilares, o sea, tus eh, elementos de implantes para que el protesista y la técnica pueda hacer el mejor trabajo posible, entonces yo creo que es algo fabuloso y es, va a ser el futuro hoy. Y qué bueno que tenemos esos recursos, qué bueno que, que aquí se ha invertido tanto en esta planificación digital para producir excelencia de resultados, es algo de verdad fabuloso, Vanita.
1: Bueno. bueno, y aquí llegamos al final con el doctor Jorge Ravelo, siempre con el deseo de hacer llegar un poquito de ese conocimiento o esa integración profesional un poco más allá, en un lenguaje más coloquial, no solamente para nuestros colegas, ya sean técnicos o odontólogos de la especialidad que sean, sino también para aquellos pacientes que nos acompañan y que de alguna manera se puedan empapar un poco más con lo que hay detrás de cada una de las especialidades y de los tratamientos que realizamos.